0: Willkommen zu einer neuen Folge von Die Magie des Lesens. Heute sprechen wir über den Herr der Ringe, Band 1, die Gefährten. Der Autor heißt John Ronald Wild Tolkien. Er ist leider schon, glaube ich, etwas länger tot. Aber der Herr der Ringe gehört immer noch zu einem der erfolgreichsten Romanen des 20. Jahrhunderts. Und er ist ein Fantasy-Klassiker. Er gehört zu der Fantasy-Untergruppe High Fantasy. Das ist eine Fantasy-Art, wo man ganz neue Welten erfindet, meist auch neue Sprachen. Man sagt auch, dass der Herr der Ringe, dass die Grundmauern des High Fantasies sind. 1954 bis 1955, 1955 erschienen die ersten deutschen Übersetzungen von Margarete. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Cowboy wurde 150 Millionen Mal verkauft. Das ist eine richtig große Zahl. Die Filmtrilogie wurde mit 17 Oscars äh, geehrt. und es gibt einen Film Oscar glaube ich pro Jahr also ziemlich viele ich glaube das waren jetzt schon mal erstmal grob die Fakten jetzt lese ich äh, mal das erste Kapitel aus Herr der Ringe vor erstes Kapitel <lacht> ein lang erwartetes Fest als der Bilgo Beutlin von Beutelsend ankündigte dass er seinen bevorstehenden 111. Geburtstag mit einem rauschenden Fest zu feiern gedenkte, begann die in Hobbigen ein erregtes K äh, Tuschel. Bilbo war sehr reich und sehr eigensinnig und seit seinem auffälligen Verschwinden und seiner unerwarteten Rückkehr von sehr 60 Jahren hatte man im Auenland nicht aufgehört, sich über ihn zu wundern. Um die Reichtümer, die er vor seiner Reise mitgebracht hat, war längst eine Ortslegende entstanden, was auch die älteren Leute dazu sagen mochten. Die Jüngeren glaubten zu wissen, dass der Bühl von Beutels in voller Stollen war, in den Schätze gespeichert lagen. Und als ob der Gerüchte noch nicht genug wären, gab es auch seine gar nicht altersgemäße Jugendfrische eigenen Grund zur Verwunderung. Die Jahre vergingen, aber Herr Beutlin schien sie nichts anhaben zu können. Als er 99 war, fing man an, davon zu reden, dass er sich gut gehalten habe. Doch wäre die Feststellung, dass er sich überhaupt nicht verändert hatte, der Wahrheit halt näher gekommen? Manche meinten Kopfschütteln, dies alles sei wohl ein bisschen zu viel des Guten. Irgend, irgendwie war es ungerecht, dass jemand, der sich schon einem, einer, dem Augenschein nach, ewigen Jugend erfreute, auch noch einen, in dem Vernehmen nach, unerschöpfliches Vermögen besaß. Irgendwann wird er dafür bezahlen müssen, sagten sie. Das ist nicht natürlich das wird noch übel ausgehen Bei einstweilen ging nichts übel aus und weil Herr Beutlin mit seinem Geld nicht knauserte waren die meisten Leute geneigt in seinen eigenen geneigt ihm seinen Eigenheiten und sein unverdientes Glück nachzusehen der verkehr mit seiner den Verkehr mit seinen Verwandten, die Sackheimer-Boldlins natürlich ausgenommen, riss nicht ganz ab. Unter den Hobbits, aus den ärmeren und nicht so angesehenen Familien, hatte er viele treue Bewunderer. Aber echte Freunde gewann er erst, wieder als manche von seinen jüngeren Vettern allmählich erwachsen wurden. Von diesen, der Älteste und Bilbo, war der Liebste. und Bilbo ältestens und Bilbo der Liebste war der junge Frodo Beutlin. Als Bilbo 99 war, adaptierte er Frodo, setzte ihn zum Erben ein und holte ihn zu sich nach Beutelsend. Alle Hoffnung des Erd kein Beutlins wurde damit endgültig zunichte. Zufällig hatte Bilbo und Frode beide am 22. September Geburtstag. Frode, mein Junge, sagte Bilbo eines Tages, komm doch lieber, komm doch lieber und wohn bei mir, dann können wir unseren Geburtstag immer schön zusammen feiern. Damals war Frode noch in Twins, wie die Hobbitze das unfreie Alter zwischen der Kindheit und dem Mündigwerden mit 33 nannten. Zwölf weitere Jahre waren vergangen. Jedes Mal hatten die beiden Beutlins am 22. September einen sehr munteren Doppelgeburtstag gefeiert. Aber für diesen Herbst, nun so hörte man, bereitete sich etwas ganz Außerordentliches vor. Deutliches Vorbild wurde schließlich 1. einundelfzig, ein, ein 111, keine Zahl wie alle anderen und sehr ansehnliches Alter für die einen Hobbit. Selbst der alte Tuck war nur 130 geworden und auch die 33, die Froth erreichte, war eine besondere Zahl, denn damit wurde er jährig in Hobbingen. Und was auch, zerrissen man sich die Mäuler und das Gerücht von dem bevorstehenden Ereignis machte im ganzen Auenland die Runde. Herr Bilbo Beutlins Lebensgeschichte und Charakter wurde wieder einmal zum Hauptgesprächsthema und die Älteren fanden für ihre Erinnerung dankbare Zuhörer. Und niemand hatte dankbarer als der alte Ham Gamschid, der beiden den meisten nur der um, der bei den meisten nur der oben um hieß. Ihm lauschte man. Im Efeubusch einen kleinen Wirtshaus an der Straße nach Wasserau, in was er sagte, hatte Gewicht. Denn seit vierzig Jahren war er der Gärtner in Bortelset und schon vorher hatte er dem alten Höhlenmann bei derselben Arbeit geholfen. Jetzt, wo er selbst alt wurde und schon ein bisschen steif in den Gelenken, Und schon ein bisschen steif in den Gelenken war, erledigte das meist sein jüngster Sohn, Sam. Beide Gamschis Vater und Sohn standen, sich, verstanden sich sehr gut mit Bilbo und Frodo. Sie wohnten auch auf dem Bühl. Beut Die Beutelhandelweg Nummer 3 etwas unterhalb von Beutel sind. Ein sehr feiner und vornehmer Hobbit ist der Herr Bilbo. Wie ich schon immer gesagt habe, versicherte der Ohm, es stimmt vollkommen. Bilbo war sehr höflich zu ihm, redete ihn stets mit Meister Hamfast an und war sehr höflich, ähm, vergaß nie, in Frage der Gemüsepflanzung seinen Rat einzuholen. Denn ihnen allen, was Wurzeln, besonders Kartoffeln anging, wurde der Ohm von allen in der Nachbarschaft ihm selbst nicht ausgenommen. Als maßgeblicher Experte anerkannt. Aber was ist mit diesem Frodo, der bei ihm wohnt? fragte der alte Eichlaus. Aber was ist mit diesem Frodo, der bei ihm wohnt? fragte der alte Eichlaus Wasserau. den heißt er zwar auch, aber er soll doch mehr als zur Hälfte ein Brandybock sein. Ich kann nicht begreifen. Ich, äh, ich, Entschuldigung, ich habe gerade die Zelle verloren begreifen wie ein Beutlin aus Hobbingen, dazu kommt sich eine Frau da im Bockland zu nehmen, wo die Leute so komisch sind. Und kein Wunder, die komisch. Und kein Wunder, dass die komisch sind, warf der Papa Zwiefuß ein, der Nachbar des Oms. Die leben ja auch auf den falschen Brandiweinufer. Und gleich am alten Wald, das ist eine üble finstere Gegend, wenn nur die Hälfte von dem, was wahr ist, was man dort hört. Da hast du recht, Papa, sagte der oben. Nicht, dass die Bockländer brannt die Boxen nun direkt im alten Wald leben, aber eine komische Sippe schafft müssen sie schon sein. Auf so einem breiten Fluss, da machen die mit dem Boden Da machen die mit Boten drauf rum. Das ist doch nicht natürlich. Kein Wunder, dass da was passieren musste, würde ich sagen. Aber egal, der Herr Frodo ist trotzdem ein netter, so ein netter junger Hobbit, wie man es sich nur wünschen kann. Kommt ganz nach den alten Entbildungen. Und nicht nur im Aussehen. Sein Vater war eben ein Brötchen. Und sein grundständiger Hobbit war er, der Herr Droge, Drogo. Beutel. Über den gab es nie viel zu reden, bis er dann ertrunken wurde. Ertrunken wurde? fragten mehrere zugleich. Natürlich waren ihm dies und anderes noch dunkle Gerüchte schon zu Ohren zu kommen, aber Hobbits haben eine Schwäche für Familiengeschichte und können sie nicht oft genug hören. Naja, so heißt es, sagte da oben. Da seht ihr, Herr Drogo hat es. Auf Fräulein Primula Brandibock Drogo hatte das Fräulein Primula Brandibock geheiratete. Die Ärmste und die war von unserem Herrn Bilbo die Cousine ersten Grades mütterlich seit. Ihre Mutter war die jüngste Tochter vom alten Tuck und Herr Drogo war sein Vetter zweiten Grades. Also ist Herr Frode sein Vetter ersten und zweiten Grades sozusagen und eine Generation verschoben, wenn ihr mir folgen könnt. Und Herr Drogo war im Brandeschloss zu Besuch bei seinem Schwiegervater, den alten Herrn Gorbadok. Und nach seiner Heirat ist er da oft gewesen, hat nämlich viel übrig für Speis und Trank bei dem alten Gorbadok, wurde fürstlich getafelt. Und er ist auf dem Brandiweinboot gegangen und er ist auf ein ist auf dem Brandywineboot hingegangen und dabei wurde er und seine Frau dann ertrunken, wo der arme Herr Frodo noch ein Kind war. Und überhaupt, ich habe gehört, die sind nach dem Abendessen beim Mondschein aufs Wasser gegangen, sagte der alte Eichler. Und was das Boot zum Sinken gebracht hat, war Drogos Gewicht. Ich glaube, das Kapitel schaffen wir nicht mehr. Das sind nämlich noch ziemlich viele Seiten. Sehr, sehr viele. Nach 20 noch ungefähr 23 rum. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Wir haben nämlich schon 13 Minuten. Ich habe, glaube ich, gerade nur zwei, drei Seiten geschafft. Jetzt würde ich noch ein bisschen mehr zum Rest des Headrings machen und dann lesen wir in der nächsten Folge vielleicht weiter. Oder wir fangen gleich mit der zweiten, zweiten Band an. Jetzt aber noch. Etwas zum Vorgänger des Herr der Ringe, Band 1. Eigentlich hat er keinen Vorgänger, aber der Herr Tolkien hat, ähm, nachdem er die drei Herr der Ringebänder geschrieben hat, noch ein neues Buch geschrieben: Der kleine Hobbit. Darum geht es, einen Drachen zu besiegen, damit die Zwerge ihren Berg zurückbekommen. Aber dafür mache ich vielleicht nochmal eine extra Folge. Der ist auch von J.R.R. J. R. R. Tolkien geschrieben. Ich weiß nicht, wann der ins Deutsch übersetzt wurde. Aber es ist auch ein sehr schönes Buch. Das, hier, das Buch ist eher für Kinder geeignete Hobbits. Wie manche vielleicht schon bemerkt haben, ist der Herr der Ringe sehr schwierig geschrieben. Aber den Hobbit würde ich jedem Kind, was Fantasy mag, empfehlen. Ich glaube, das habe ich nichts mehr. Was noch zu der Hintergrundgeschichte des Herr der Ringes geht. Ach nee, jetzt sage ich noch schnell was zu den Hauptfiguren. Die Hauptfiguren sind dann, ich will zwar nicht spoilern, aber sie sind vier Hobbits. Ein Zauberer, der schon im Hobbit vorkommt. Ein Elb. Ein, und ein Zwerg. Die kommen, also Es kommt nur der Zauberer im Hobbit vor, der Rest kommt nicht im Hobbit vor. Die restlichen Hauptfiguren. Die Bösewicht spielt ein dunkler Herrscher. Im Orks verstümmelte Elben. Ähm, Elvis ist ähm, eine Art Mensch, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es sehr schöne Wesen und elegante, sehr gut im Kampf. Äh, und der dunkle Herrscher hat auch noch Trolle erschaffen. Trolle und noch ganz viele andere böse Kreaturen. Die wollen diesen dunklen Herrscher stürzen, indem die einen Ring zerstören. Aber ich will hier nicht zu viel verraten. Dann würde ich, glaube ich, jetzt sagen: Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.